0: Herzlich willkommen, Portgeflüster, eine neue Folge mit Mayra und Laila. Hallöchen, äh, kurze Randinfo für euch. Wir haben schon ein paar Mal gestartet heute ähm, und haben halt vergessen, unser Mikro anzuschließen beziehungsweise auszuwählen, dass wir aufnehmen. Aber ich meine, wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit und äh, wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich die... Achtsamkeitsfolge. Ja, Diesmal verpasse ich auch nicht meinen Einsatz, <lacht>
1: genau. ich bei den letzten Aufnahmen habe.
0: Die Achtsamkeitsfolge, genau. Hat mit Stress zu tun, vielleicht auch nicht. Sind wir stressige Menschen? Fühlen wir sehr viel Stress? Wir Sind wir
1: gestresst? Sind wir gestresst? Sprechen wir andere? Was bedeutet eigentlich Achtsamkeit und achtsam Leben? Ja. Lauter solche spannende Fragen wollen wir für uns beantworten.
0: Ja, aber ja. bevor wir das machen, habe ich mir
1: zu Ohren kommen lassen, dass du was für mich vorbereitet hast heute? Ja, ich habe noch eine andere Frage, Ja, die vielleicht trotzdem ein bisschen zum Thema passt. Okay. Und zwar möchte ich von dir wissen, mhm. hättest du lieber zwei Tage mehr Wochenende, also sprich vier Tage Wochenende, mhm. oder hättest du lieber 48 Stunden Tage, Wobei deine Arbeitszeit und deine Schlafenszeit... Die gleichen wären, wie jetzt quasi, wenn du sechs Stunden arbeitest und acht Stunden schläfst, das mhm. würde dabei bleiben. Der Tag wäre quasi nur doppelt so lang.
0: Okay, und ich würde aber dann trotzdem fünf Tage die Woche arbeiten und hätte aber 48-Stunden-Tage. Ja. Und...
1: und während diese 48 Stunden <lacht> wären sie Tag oder Nacht? Sie wären genauso anteilig Nacht, wie das jetzt bei 24 Stunden wären. Sind. Okay. Sein gewesen ist. Okay, 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 okay. Also es wäre quasi, keine Ahnung, wenn man jetzt von, was weiß ich, im Moment sind es 8 Sonnenstunden am Tag, ja. dann wären es halt 16 Sonnenstunden am Tag.
0: Okay, gut. <lacht> Schwierig, weil bei beidem gewinne ich ja was. Mhm. Ich gewinne Zeit. Mhm. Jetzt ist die Frage, was... Oh, das, ist, das hast du dir gut überlegt, hör mal. Das ist Frage, gell? Hör mal, hast du dir Gedanken und, gemacht? zu die, deiner Auf Antwort? die bin
1: ich ganz alleine gekommen.
0: Auf deine Antwort bist du alleine gekommen? Auf meine Frage und auf meine Antwort. Ich würde gerne meinen Telefonjoker einsetzen. Nur wenn es ein Prominenter ist. <lacht> okay, dann nicht. Ähm, okay, ich würde einfach die 48-Stunden-Tage nehmen. Ich hätte gern mehr Zeit an einem Tag als mehrere Tage frei im Stück. Mhm. Weil dann könnte ich, weil ich habe ganz oft, was jetzt zu unserem Thema passt, das Gefühl, ich kann alles, was ich gerne machen würde, mhm. nicht in 24 Stunden reinpacken. Freunde von mir sagen mir ganz häufig, mein Tag klingt schon so, als hätte ich 48 genau, Stunden. Das wollte
1: ich dir gerade sagen.
0: Und wenn mein Tag eh schon gefühlt 48 <lacht> Stunden hat, dann möchte ich gerne, dass er auch in real 48 Stunden hat.
1: Ja. ja. Aber ich würde auch gerne wissen, was du wählen würdest. Ich würde tatsächlich auch die 48 stunden haben. Oh, ich geben. lieb's, dass ja. wir uns so ähneln. Weil man hat ja auch letztlich mehr davon. Also jeden Tag 24 Stunden mehr ja. sind ja in der Summe auch mehr zur freien Verfügung gestellte Zeit als diese zwei zusätzlichen Wochenendtage.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast dann einfach nicht mehr 24-Stunden-Geburtstag, sondern 48 Stunden. Das bräuchte ich jetzt tatsächlich nicht.
1: <lacht> aber ist auch ein guter Gedanke.
0: Ja, ja. ich liebe es doch. Das ist eine sehr coole Frage. Fände ich richtig cool, wenn es tatsächlich möglich wäre. Ja, ich glaube, das werden, das wird aber nicht möglich sein. Aber es sei denn, wir definieren Zeit neu und zwar auf der
1: ganzen Welt.
0: Ja, aber das würde dann ja auch quasi, müsste man dann auch nicht die Wochentage verändern? Also der Montag geht dann ja quasi zwei Tage. Dann hätten wir eine 14-Tage-Woche. Montag
1: ginge nicht zwei Tage, sondern ein <lacht> ja, Montag ginge 48 Stunden. Aber du an. kannst ja
0: nicht noch, also theoretisch könntest du schon neue
1: Tage erfinden. Müsstest du ja nicht, weil einfach ein Tag nicht nur 24 Stunden hat, sondern 48 Stunden. Okay, so. Dass ein Tag jetzt 24 Stunden hat, hat ja nur irgendwann mal irgendjemand festgelegt.
0: Ja, aber das heißt, dann wir hätten wir nicht am Stück die Helligkeit, also den Tag, sondern es wären dann 48 Stunden mit Tag nach Tag nach.
1: Genau, das war das, was jetzt im Rahmen des Möglichen ist, das ja. war jetzt die Realität. <lacht> okay, schade. Das andere wäre, oh sorry, sorry, ich rede die ganze Zeit auf, alles gut. <lacht> ja. Naja, belassen wir es dabei.
0: Ja, belassen wir es dabei. Ähm, zum Einstieg, hättest du Lust? Ich habe gesehen, wir haben eine kleine Umfrage ja auf Instagram gemacht mhm. zum Thema Stress und ähm, ein paar Leute haben uns auch geantwortet. Ja. Wollen wir, bevor wir mit unserer, mit unseren Impulsen einsteigen, mal hören, was sie so erzählt haben? Ja, gerne. Ich schnapp mir mein Handy. Aber ich mache das Ganze in Ruhe. Ich stress mich jetzt nicht. Ich gehe auf Instagram. Ich wechsle den Account. <lacht> jetzt muss ich erstmal unsere Umfrage finden. Genau. Und zwar hatten wir Gefragt. Lasst die euch schnell stressen. Und jetzt, hast du dir die Ergebnisse schon angeguckt?
1: Ja, ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, aber nur kurz. Okay, ich frage trotzdem mal, was würdest du jetzt schätzen
0: prozentual? Ähm, wie viele Menschen haben für Ja gestimmt? Ich würde schätzen 70 Prozent. Also dass sich 70% schnell stressen lassen. Ja. Hätte ich auch gedacht, aber tatsächlich haben nur 33% für ja gestimmt. Was eine geile Community. Ja, <lacht> die sich nicht schnell stressen ja. lässt. Ja. Krass, oder? Weil also ich, hätte ich dran teilgenommen,
1: hätte ich auf ja gedrückt. Absolut, ja. Ja mit fünf Ausrufezeichen. Mindestens, ja. oder? Also, ich, ich bewundere Menschen, die sich nicht schnell stressen lassen. Ja, und ich bewundere vor allem Menschen, die sich nicht von sich selbst schnell stressen mhm. lassen. Also von den eigenen Ansprüchen mhm. und den eigenen Vorstellungen und dem Nichterfüllen dieser Ansprüche und dem Nicht-Gerecht-Werden dieser Ansprüche und Vorstellungen. Stimmt,
0: meistens, ja, da gebe ich dir recht. Also den Stress mache ich mir meistens dann auch selbst. Absolut. Ich bin
1: gestresst schon vor der Stress, bevor der Stress überhaupt da ist. Ich bin schon gestresst von der Vorstellung, dass meine Erwartungen nicht eintreffen könnten und damit meine ich die Erwartungen, die ich selbst an mich stelle. Ja. Denn wenn andere meine Erwartungen nicht erfüllen, dann macht mir das meistens gar nichts aus. Genau. Im Gegenteil, da habe ich dann sehr viel Verständnis bin da sehr empathisch und aber mir selbst gegenüber bin ich sehr ungeduldig und kritisch. Same.
0: Und ich bin auch immer so gut darin, anderen Menschen einen Ratschlag zu geben, wenn sie in so stressigen Situationen sind. Mhm. Jetzt fahr doch einfach mal runter, so schlimm ist es doch gar nicht. Und kennst du ja auch von mir, ja. aber wie ich steck selbst in so einer Situation. Ja. Und das finde ich immer eigentlich auch traurig irgendwo, dass man so selbstkritisch ist. Also es quasi, es macht mir nichts aus, wenn du jetzt meinen Erwartungen nicht sofort entsprichst. Und das ist dann auch okay, weil wir sind alle Menschen. Aber ich erwarte von mir deine Erwartungen, die ich ja nicht unbedingt kenne, weil ich kann ja nicht in deinen Kopf gucken, mhm. sondern die Erwartungen, die ich projiziere, mhm. an dich zu mir, in meinem Kopf, <lacht> wenn ich den... Wenn ich du den, projizierst
1: quasi meine fiktiven Erwartungen. Ja, das.
0: ja aber eigentlich sind es nur die Erwartungen, die ich an mich selbst mhm. habe. Das sind gar nicht Oder deine. Oder eine
1: Vorstellung von Erwartungen, ja. die andere an Und das ist andere. doch total depp. Das ist total depp und das ist total strange irgendwie, weil um, auf der einen Seite könnte man ja meinen, okay, das müssten wiederum Erwartungen sein, die ich an andere habe, von denen ich glaube, dass andere sie dann auch an mich Genau. Haben. Gleichzeitig habe ich ja aber gar keine großen nee. Erwartungen an andere, nee. weil ich möchte anderen Menschen auch keinen Druck suggerieren. Richtig. Aber ich finde, wir leben in einer Gesellschaft,
0: die ähm, mit viel Erwartungen bestückt ist.
1: Mhm. In,
0: in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ja. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass ich so das ähm, auch vertrete, mhm.
1: aber es ist tief verankert einfach. Mhm. Absolut. Also ich kann ah, ja nur von mir sprechen und bei mir ist es tatsächlich auch so, egal in welche Situation ich gehe, mhm. ähm, Situationen, in denen ich mit anderen Menschen konfrontiert bin, mhm. ich gehe immer mit dem Gedanken in eine Situation, okay, was wird jetzt von mir erwartet? Mhm. Ähm, deshalb sind für mich vor allem neue Situationen zu 90% mit Stress behaftet. Mhm. Und das fängt schon an mit dem Einsteigen in der Straßenbahn. Krass. Was erwarten jetzt die Menschen von mir, wie ja. ich mich verhalte? Krass, okay. Ja, das sind natürlich auch unterbewusste Prozesse, die da ablaufen. Aber ich habe mich jetzt natürlich im Vorgriff auf unsere Folge mal bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ja. stresst mich eigentlich im Alltag? Weil es gibt ja. viele... Besondere Situationen, die mich immer stressen, also Situationen, die für andere vielleicht nicht besonders sind, aber Situationen, die nicht alltäglich sind, ja. wie jetzt zum Beispiel ein Zahnarztbesuch mhm. oder sowas, das ist ja was, das kommt zwar regelmäßig, sofern man dem nachgeht, <lacht> ähm, und da ist es zum Beispiel so, da stresst mich schon der Gedanke daran, mir den Termin ausmachen zu müssen. Das fühle ich. Und ähm, wenn ich mich dann mal überwunden habe, das zu tun, stresst mich dann, dass dieser Termin im Raum steht. Je mhm. näher der Termin rückt, desto gestresster bin ich. Kurz bevor der Termin, also quasi wenn ich vor der Tür stehe, bin ich meistens ganz ruhig. Mhm. Und wenn ich dann mal, um beim Beispiel des Zahnarztes zu bleiben, mhm. an der Anmeldung war und im Wartezimmer sitz und mal aufgerufen wurde und mit der Zahnärztin oder dem Zahnarzt ins Gespräch gekommen bin, dann legt sich meine Aufregung weil mhm dann habe ich die Situation abgecheckt. Okay. Ja, dann weiß ich jetzt, okay, wie verhalten sich die verschiedenen Personen in der Situation? Was wird von mir erwartet? Also ich habe jetzt die ersten Signale der Erwartung des anderen an mich schon ja. aufgenommen ja. und kann agieren. Ja. Ähm, aber alles, was davor passiert, ist für mich der pure Stress.
0: Mhm. Ich glaube, bei dir ist das noch mal einen Ticken mehr ausgeprägt, als bei mir, mhm. was sowas angeht. Ähm, weil das habe ich jetzt zum Beispiel mit Arzttermin nicht, sondern ich habe eher so dieses, ich habe keine, ich hasse halt telefonieren. Ne? Deswegen stresst es mich schon irgendwie. Ich mag das nicht, diese, diese formellen Telefonate beim mhm. Arzt und so, das stresst mich. Ja. Ne? Aber einfach, weil ich jedes Mal denke, wie Depp, ne? was sich da schon wieder in, in die Menschen, äh, mhm. wie, die, wie die Schublade schon wieder ja. aufgeht. Ja. Ja? Ähm, weil ich denke, die sitzen jetzt da und haben eigentlich gar keinen Bock. Mhm. Und da ruft jetzt jemand an, und möchten Termin ausmachen, noch mehr Arbeit oder möchten Termin absagen, oh, ne? Und ja. dann stresse ich mich schon, weil ich denke, dass die denken, die denken, aber wahrscheinlich nicht das, was ich denke. Also ich bin mir sogar sicher, dass sie nicht denken, was du meinst. Ja, und das stresst mich dann. Oder ja, ganz komisch. Aber ich bin ein Mensch wirklich. Ich äh, habe ein riesengroßes Talent dafür, mich selbst zu stressen. Und mich dann ähm, oftmals dabei selbst zu vergessen.
1: Ja, absolut. Und dann kommt natürlich die Frage auf, im gleichen, im gleichen Atemzug. Mhm. Wie kommt man dazu, sich nicht mehr so stressen zu lassen? Ja, und vor allem, wie kommt man in Situationen, die einen vor allem unbewusst so stressen, dazu, sich nicht stressen zu lassen?
0: Ja, ich finde es halt, ähm, ich habe ja letztens... Das Buch gelesen, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Und ähm, was ich da sehr wichtig finde, auch auf deine Frage bezogen, dass gesagt wird, ähm, ich war gerade ein bisschen irritiert, mhm. <lacht> man muss so ein bisschen seine eigenen äh, Triggerpunkte herausfinden. Ich ähm, versuche es jetzt mit meinen Worten wiederzugeben, die bestimmte Reaktionen in einem auslösen. Mhm und wenn du die, das sind dann so Leitsätze, die dich quasi unbewusst verfolgen, wie zum Beispiel ich genüge nicht und hast du jetzt ähm, aus deiner Kindheit heraus diesen Leitsatz ich genüge nicht mitbekommen mhm. von deinen Eltern oder von deinen Bezugspersonen, dann ähm, manifestiert sich das zum Beispiel, indem falls ihr das gehört habt, das sind meine Katzen, die neben mir Partys machen, ähm, dann manifestiert sich das zum Beispiel, indem dein Chef ähm, dich einfach vielleicht ganz simpel fragt, ähm, was, hast, du, hast du jetzt äh, gerade was vor? Ja. Aber vielleicht fragt er dich das nur, weil ähm, er ein ganz tolles Projekt hat, bei dem er der Meinung ist, dass du das super schaffen würdest, aber dieser Leitsatz, der jetzt vielleicht in mir podelt ich genüge nicht, ähm, vermittelt mir, oh, er denkt, ich, ich schaffe ich schaff gar nichts. Mhm. Und das stresst mich da, und ich habe letztens äh, auch in einem Buch gelesen, ein Zitat, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fand ich so schön. Es hieß nämlich: ähm, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre vergehen wie im Flug. Wo bleibt aber die Zeit für all die Dinge, die wir uns vorgenommen haben?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Lass ich einfach mal so stehen. Ja.
1: Und mach mal weiter. Würde ich auch gern so stehen lassen. Oder?
0: Ja. Genau, die nächste Frage war, neigt ihr dazu, andere zu
1: stressen, wenn ihr gestresst seid? Falls du mich jetzt wieder fragen möchtest, was ich denke, wie viel Prozent mit Ja geantwortet Kannst haben. Kannst du gerne machen. 100 Prozent. 100 Prozent,
0: ja. es waren 67. Okay. <lacht> ich denke, wir sind uns sehr ähnlich, mhm. aber wir sind halt nicht die Norm. Ne? Also, das habe ich schon lange verstanden. <lacht> ja, wir ja. sind halt sehr anders. Und ähm, eigentlich ist es ja gut, also dass nur in Anführungszeichen 67% mit Ja geantwortet wird. Weißt haben. du, was
1: mein Pro also nicht Problem, sondern ähm, weißt du, was bei mir tatsächlich krass ist, warum ich jetzt gedacht habe, okay, das sind bestimmt 100 Prozent, mhm. weil ich bin jemand, der sich, selbst wenn die Person das nicht beabsichtigt, stressen lässt. Ich lasse mich stressen von allein von ähm, der Stimmung des Anderen. Mhm. Also wenn ich merke, die Stimmung meines Gegenübers schlägt jetzt ins Negative, ins Traurige, ins also alles, was nicht so... Ähm, neutral, freundlich, happy, gut gelaunt ist, mhm. um dann fühle ich mich direkt gestresst, weil ich es wahrscheinlich unbewusst oder manchmal auch bewusst auf mich und meine Person und auf das beziehe, was ich in dem anderen auslöse. Dass die Reaktion quasi ausgelöst wurde aufgrund deiner Person? Genau, also das jetzt in der Interaktion mhm. und im Umfeld, also ich denke gerade so an die Arbeit und da gibt es schon die eine oder andere Person, die, glaube ich, grundsätzlich gestresst mhm. ist und ähm, ich lasse mich da echt mitreißen, also ich bin dann gestresst von dem Stress der anderen Person. Ja,
0: ich auch und ich habe dann oft das Bedürfnis, den Stress der anderen zu minimieren. Mhm. Ja. Ich möchte dann was tun, dass diese Person nicht mehr gestresst ist, weil
1: es mich stresst. Ja. Ja, das, das fühle ich sehr. Aber das ist zum Beispiel ja eigentlich total achtsam mhm. dir gegenüber, mhm. weil du möchtest ja den Stressauslöser in deinem Umfeld eigentlich minimieren. Genau. Bis eliminieren. Ich, <lacht> ich möchte ihn eliminieren. Ja, ja aber ich gleichzeitig äh, zu
0: der Frage, die wir gestellt haben, ich neige dazu, andere zu stressen, wenn ich, ich gestresst
1: bin. Total. Ja. Und manchmal, im Nachhinein merke ich auch, ja. dass ich möchte sogar, dass die Person gestresst ist, Echt? weil ich möchte, dass sie mitfühlt fühlt. Ja. ja
0: dass man, man möchte verstanden werden. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir möchten, dass die Person gestresst ist oder dass sie sich schlecht fühlt. Ja. Man möchte einfach verstanden werden. Ja. Und ähm, ja, und ich, lassen wir es
1: mal so stehen. Lassen wir es mal so stehen.
0: Lassen wir uns mal im guten Licht stehen. Ja. Lassen wir uns mal im guten Licht stehen, ja. ja aber ich merke das. Und oftmals dann, wenn der Stress ähm, abgeklungen ist und ich mich dann reflektiere, gibt es auch Momente, wo ich denke, oh Mann, ähm, jetzt zum Beispiel mein Freund, ja, der Arme, der hat jetzt volle Karacho abgekriegt, meinen ganzen Stress mhm. und konnte vielleicht gar nichts dafür und dann ähm, tut es mir im Nachhinein leid. Aber in dem Moment würde ich es würde ich nie ja. Eingestehen. Ja. Wer auch immer mit mir in so eine Situation gerät, don't try it, please. <lacht> ja, und dann haben wir gefragt, was stresst euch? Ja. Ähm, eine Antwort fand ich sehr amüsant: ähm, Menschen. <lacht> <lacht> Ja, Laila zeigt gerade ein High Five.
1: Ja, das könnte auch ich wieder sein. Ja, stressen dich Menschen auch? Total. Im Allgemeinen? Im Allgemeinen. Also ich muss sagen, ähm, don't take it personal. Aber ich bin kein Menschenfreund. So. ich bin ja auch kein Mensch, deswegen I don't take it personal. <lacht> ähm.
0: Ja, ich möchte es auch einfach so stehen lassen. Ja. Wir stressen Menschen unheimlich. Ja, also ja, ich sag dazu einfach jetzt erstmal nichts. Ja. Ich mache einfach weiter, sonst haben wir hier wieder zwei Stunden, in denen wir quatschen. Und im <lacht> Sinne der
1: Achtsamkeit wollen wir heute noch nicht so ausschweifen. Genau. Ja.
0: Und dann war ähm, Arbeit ähm, nochmal ein Punkt. Ja, ich auch hier hier -High -five, ja, auch hier. Auch ein High-Five. Ja, kann ich so
1: bestätigen.
0: Ja. Arbeit ist einfach ein Stressfaktor und ich beneide jeden, der irgendwie für sich behaupten kann, er ist von der Arbeit nicht gestresst. Arbeit ist ja auch so,
1: ähm, das hat so zwei Gesichter. Mhm. Arbeit ähm, bereitet einem ja auch oft positiven Stress.
0: Ja, das, ja dazu kommen wir noch. Ähm, Ob es den gibt? Aber ich stimme dir erstmal jetzt einfach so zu, ja. dass es so ist. Und Arbeit, es gibt ja auch Momente, in der Arbeit einfach auch Freude bereitet. Ja. So Glanzmomente, wo du dann merkst, ja okay, und deswegen übe ich meinen Beruf aus. Aber jetzt, also jetzt besonders das letzte Jahr, ihr, ihr wisst ja, wir sind beide Erzieherinnen, das war schon ein besonderes Jahr mhm. für uns. Und es hat mich auch auf besondere Art und Weise gestresst. Mhm. Ja, kann ich einfach so sagen eine weitere Sache war der Vergleich mit anderen führt zu Stress ja Jein. war eine Zeit lang so mache ich nicht mehr ja, finde ich gut ja, es äh. interessiert mich einfach nicht ich mache was ich mache, mache ich für mich mhm. und ich bin auch gerne für andere Menschen da, um sie in ihren Leistungen zu unterstützen oder auch nicht aber ich äh, vergleiche mich nicht mehr, weil das führt, da, da gebe ich der Person recht, das führt zu Stress. Absolut. Ja. ja. Und ähm, das fühle ich jetzt sehr. Und ich denke, du vielleicht auch, hm. wenn ich es nicht jedem recht machen kann. Ach oh Gott, ja.
1: Ja. Ich, weil, <lacht> ich ihr müsst so uns viel, eigentlich auch sehen. Ja, jetzt ich ich habe gar Essen. nicht so viele Hände. Ja. So viele High-Fives würde ich gerne verteilen. Ja. Ja. Uff. Das ist mit das größte Päckchen, ja, was ich oder ich glaube, ich kann da auch für dich ein ja, zu tragen. Und für viele andere wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: es nicht jedem recht machen ja. kann. Fühle ich zu 100 Prozent. Ja. ja, genau. Aber da wir jetzt wissen, was andere Menschen stresst und wir uns auch dazu geäußert haben, ist es ja auch schön mal zu sehen, was hilft anderen Stress abzubauen. Mhm. Ich würde dann auch gerne wissen, was dir hilft, Stress abzubauen, mhm. weil Stress ist ja nicht unbedingt immer positiv behaftet. Deswegen finde ich es auch jetzt mal schön, dann über was Schönes zu reden. Ähm, die erste Antwort finde ich gleich wieder sehr amüsant. Ähm, Red Bull. <lacht>
1: <lacht> okay, das würde mich jetzt zum Beispiel stressen. Ja.
0: ja, ja. Aber
1: gut. <lacht> cool. ja. Und dann ähm, Werbung an dieser Stelle.
0: Werbung, klar. Ähm, Sport mhm. stimme ich auch einfach so zu, mhm. das stimmt. Und das andere ist einfach süß, weil es äh, hat eine Freundin von mir geschrieben, Mayra. Oh, Cute, okay. gell? Kann ich auch so unterschreiben. Ja, und ich sage Laila. Kann ich auch so unterschreiben. Genau. Und danke an dieser Stelle und ein Knutschi. Mua. So, Laila, aber was hilft dir denn, Stress abzubauen?
1: Was hilft mir, Stress abzubauen? Mein Ventil ist oft weinen. Mhm. Ähm, ich weine eh unheimlich gerne. Ich weine, wenn ich glücklich bin. Ich weine, wenn ich traurig bin. Ich weine, wenn ich aufgeregt bin. Ich weine, wenn ich sauer bin. Ich weine auch, wenn ich gestresst bin. Mhm. Und das ist ein gutes Ventil für mich auch. Ähm, es hilft mir auch, Sport zu machen. Es hilft mir auch, Musik zu hören, wenn ich gestresst bin. Es hilft mir auch einfach, ja, so blöd wie es klingt, ich höre mir eine Sprachnachricht von dir mhm. an und ähm, das bringt mich runter und ich äußere meinen Stress bei dir ja, und, und du verstehst mich ja. und ähm, das bringt mich runter. Ohne dass du mich stresst. Genau, ne? ja. Und, ähm, ja. ja, vor allem das. Ja. Ähm, Manchmal hilft es mir aber auch, nicht gegen den Stress anzukämpfen. Danke. Ja, Nicht mich runterbringen zu wollen, sondern einfach den Stress zuzulassen. Anzunehmen. Anzunehmen und ähm, ja, in dem Ist-Zustand zu verweilen, bis er verfliegt.
0: Ja. Ähm, mir, also ich würde sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der schnell weint. Das würde ich nicht sagen. Ich weine dann, wenn, wenn so wenn ich meine Grenzen schon ganz, ganz stark überschritten mhm. habe. Das kommt dann so alle paar Monate vor und dann lasse ich alles raus und dann ist es einfach so befreiend. Mhm. Ähm, aber mir hilft Reden. Reden hilft mir unglaublich viel. Klar, Sport und sowas auch, um Energie freizulassen, um abzubauen, aber wirklich, um für mich den Stress anzunehmen, zu akzeptieren, und ähm, mich besser zu fühlen, weil Sport hilft mir auch nur in diesem Moment. Ja. Aber um längerfristig mich besser zu fühlen, ist meine mein, beste Methode einfach drüber reden. Es rauslassen, nicht in mich hineinfressen, weil mhm. das macht ganz, ganz viel mit mir. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann du eine Sprachnachricht von mir kriegst. Ähm, <lacht> und ich das einfach rauslasse, dass ich mit meinem Freund rede und mit meinem engsten Kreis. Und danach fühle ich mich einfach besser, weil diese Menschen, diese paar Menschen, die, denen, die das dann von mir mitgeteilt bekommen, die nehmen mich dann so, jetzt rein bildlich, weil das ist momentan nicht möglich, mhm. in den Arm und ich fühle mich aufgehoben. Mhm. Und dann geht es mir instant besser. Ja, Ja, <lacht> genau. Und dann kommen wir zu dem, was du vorhin angesprochen hast, nämlich gibt es auch guten Stress, positiven Stress. Ja.
1: Und du hast ja schon geäußert, deiner Meinung nach gibt es auch diesen positiven Stress. Es gibt meiner Meinung nach auch positiven Stress. Es gibt für mich eh verschiedene Arten von Stress. Ja. Ja. Also es gibt, den, es gibt aggressiven Stress mhm. und da hilft mir zum Beispiel der Sport, mhm. ja, wenn ich einfach einen Energieüberschuss habe mhm. wegen des Stresses, ja. Ja, wenn ich mich ärgere, wenn ja. Ärger mir Stress macht oder wenn ich mich gestresst fühle, weil ich unausgelastet bin. Ja, ja. ja da ist zum Beispiel Sport ein gutes Ventil für mich. Es gibt auch positiven Stress und den liebe ich, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich liebe positiven Stress. Ich liebe es viel zu tun zu haben, aber Sachen, die ich gern tun möchte. Ja. Ja, also alles, was mir Spaß macht und was ich gerne mache und was dann so viel ist, dass es mich einfach beschäftigt und dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich es zeitlich unterbringen soll, aber auch in so einer Balance, dass es nicht wiederum zu viel ist. Ja. ja? Und das ist für mich positiver Stress mhm. und den mag ich. Ich mag es auch, wenn ich auf der Arbeit viel zu tun habe. Wenn ich da Sachen zu tun habe, die ich auch gerne mache. Genau. Arbeit, das ist für mich positiver Stress. Und dann gibt es für mich aber auch Stress, der mich einfach emotional so belastet, dass ich dafür ein Ventil brauche und mein Ventil ist dann halt das Wein. und da ja. muss ich auch sagen ähm, ist mein Freund mir immer eine unheimliche Unterstützung weil er mich in dem Moment annimmt und er nimmt mich dann in den Arm und er sagt mir immer das ist okay dass du er dich nimmt jetzt dich so willst. wie du bist ja. und er bestätigt mich in meinem Gefühl und er gibt mir die Möglichkeit darüber zu sprechen oder mich auch nicht. schön und hält mich auch einfach mal nur fest und sagt mir ich Weiß, dass du gerade gestresst bist, und ja. ich weiß auch, warum du gerade gestresst bist, und das ist okay, und lass es einfach mal raus. Und wenn ja. du reden möchtest, rede darüber. Und das ist, dafür liebe ich dich einfach, Schatz. Oh.
0: An dieser Stelle. Ja. Ja. ja, und ich glaube, du hast eigentlich die Kernessenz zusammengefasst. Sobald du etwas machst, was, ähm, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, dann ist das Stress im positiven Sinne. Und tatsächlich war es auch so, dass ähm, 67% auch hier für alle, die es interessiert, mit Ja gestimmt haben, dass es auch positiven Stress gibt. Ähm, allerdings waren da zwei ähm, auch Aussagen, was positiver Stress sein kann, zum Beispiel die Hochzeitsplanung mhm. ähm, oder ich glaube alles rund ums Kind. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ähm, ja, alles für das Baby zu besorgen. Fühlig. Hatte ja. ich beides noch nicht. Ich auch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ich Kann ich mir wirklich gut ja. vorstellen, dass das positiver Stress ist. Oder auch ähm, eine Freundin von mir, die ist äh, vor kurzer Zeit weggezogen. Weißt du ja, mhm. in eine größere Stadt und da habe ich das so ein bisschen mitverfolgt mit dem Umzug und sie ist mit ihrem Freund zusammengezogen und natürlich war das viel, viel Stress, aber wenn wir uns dann getroffen haben und sie davon erzählt hat, ja. Zusage der Wohnung und was sie alles holen wollen, da hast du einfach diesen Glanz gesehen. Ja sie hat es als Stress formuliert, oh Gott, was noch alles gemacht werden muss, aber du hast diesen glanzenden Augen
1: gesehen und das ist auch positiv. Ja, das. das ist auch Stress, den ich lieber, ja. also, weil das ist ja auch Stress, der mit Vorfreude verbunden genau. ist und mit was Schönem einfach. Ja.
0: ja, genau, das waren die Fragen, die wir gestellt haben, mhm. im Zuge dessen, ich finde Achtsamkeit ist so ein Thema, das ist gerade so präsent, also für mich, mhm. aber ich finde auch allgemein, ich, ich, also es ist aber häufig so, dass wenn ein Thema für dich besonders wichtig ist, dass du, dass du dafür sensibler bist. Ne? Also, wie wenn du irgendwie denkst, oh, ich bin schwanger, und siehst überall die Schwangeren so. Mhm. Ähm, aber ich habe mir das auch dieses Jahr als Ziel genommen, als
1: für 2021, Okay. achtsamer zu sein mit mir. Ich glaube tatsächlich, dass Achtsamkeit ein Stück weit auch, und ich finde es eigentlich positiv, ein modernes Thema geworden mhm. ist. Ähm, ich nehme für mich wahr und ich hoffe, dass das auch eine Wahrnehmung ist, die sich als richtig herausstellt, dass ja die heutige Jugend ein Stück weit mehr mit dem, mit dem Bewusstsein für Achtsamkeit aufwächst, mhm. was sich auch ein Stück weit ähm, weil es so präsent ist, meinst du? Weil es so präsent ist und ich glaube, dass da aber auch viel ähm, ja, das Thema Klimaschutz einfach mit reinspielt. Ich glaube, dass das im Moment sehr präsent Ach, wird. Und im, im das im Sinne unserer Umwelt. Nicht mal nur im Sinne unserer Umwelt, sondern ich glaube, dass das als Trigger mhm. ähm, dazu führt, dass die Menschen nicht nur in Bezug auf die Umwelt, sondern auch auf sich selber. Also es ist der Auslöser quasi. Genau, und ich glaube, dass es deshalb gerade ähm, so ein bisschen auch in Mode einfach kommt. Ich wünsche es mir. Ja.
0: Ich wünsche es mir sehr, ähm, weil gleichzeitig, obwohl es so ein präsentes Thema ist, ich habe es ja auch vorhin angesprochen, finde ich nichtsdestotrotz, dass wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben, die Absolut. viel Druck erzeugt. Und wenn ich mir schau anschaue, ich arbeite in einem Hort, was zum Teil von Grundschülern schon erwartet wird, an schulischen Leistungen. Mhm. Uff, und wenn ich die Kinder sehe, und ähm, sie, was für ein Druck auch innerhalb der Kinderklicken mhm. herrscht, ja. ähm, was man alles schon haben muss und ähm, was für eine große Rolle Kleidung spielt, Marken, Medien, ähm, dann die Erwartungen der Eltern vielleicht, mein Kind muss aufs Gimmi. Ich denke, also ich wünsche es mir wirklich sehr für die Generation, die jetzt groß wird, dass sie achtsamer sind. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass es nicht so ist. Dass, es eine, dass eine andere Art von Stress entsteht, die wir so
1: nicht kannten aus unserer Kindheit. Ja, da bin ich so ein bisschen bei dir. Ich musste jetzt gerade über eine Situation nachdenken, das fällt mir zum Thema Schule ein, mhm. äh, gerade letztens aus meinem privaten Umfeld, also ähm, ja man könnte sagen so das Patenkind von meinem Freund, mhm. also ist nicht auf dem Papier der Pate oder so gefühlt hat, sondern ja. Paten auch mein Freund und spielt halt eine sehr große Rolle in dem Leben des Kindes und er steht jetzt kurz vor dem Wechsel ähm, vierte zu fünften Klasse, also im mhm. Sommer geht es in die fünfte Klasse mhm. und da war jetzt so ein bisschen die Frage, geht es aufs Gymnasium oder geht es auf die ja. Realschule und die Grundschule gibt ja eine Empfehlung ab genau und ähm, die Grundschule haben sehr zum Ärger meines Freundes und auch der Kindsmutter Mhm. Ähm, hat die Grundschule die Empfehlung abgegeben, das Kind sollte eher auf die Realschule gehen. Mhm. Und ähm, tut jetzt vielleicht ein bisschen was zur Sache. Mein Freund und auch die Kindsmutter haben beide Abitur gemacht und mhm. sind halt in sehr angesehenen Berufen tätig mhm. und ähm, haben natürlich die Erwartung, das Kind sollte schon aufs Gymnasium gehen. Ja? Mhm. Und natürlich sehen sie in dem Kind das Potenzial, mhm auf das Gymnasium zu gehen. Denn rein vom Notendurchschnitt würde es reichen, okay. der, die Lehrer aus der Grundschule sagen. Aber das Kind ist halt sehr verspielt und sehr verträumt mhm. und ähm, lernt vor allem dann gut, wenn das Thema persönlich interessiert. Ja. Aber sobald es ein Thema ist, wo das Kind nicht so großes Interesse hat, ist es halt nicht mehr so anwesend. Mhm. Und da merkt man auch, es fällt dem Kind schwer, am Ball zu bleiben. Mhm. Und ähm, ja. Und jetzt ist die Frage, inwieweit das Kind diesen Stress spürt. Jetzt ist die Frage, inwieweit dieses Kind den Stress spürt. Und jetzt ist auch die Frage, was ist denn wichtiger, die Noten ja. oder die Persönlichkeit und die Entspannung mhm. und die Entfaltung? Mhm der Persönlichkeit des Kindes und die Frage ist ja auch, ähm, ich meine, man kann nicht in die Zukunft drucken, genau. ja aber wie viel, wie viel Stress wird das Kind möglicherweise auf dem Gymnasium haben, weil es da eben an einem gewissen Lernpensum ja. teilnehmen muss ja. und wie viel weniger Stress hätte es auf der Realschule mhm. und was ist denn wichtiger, dass mein Kind entspannt lernen kann und dann vielleicht noch die Möglichkeit hat, weiterzumachen nach der Realschule oder dass das wollte mein ich Kind sagen, vielleicht danke. ein bisschen mehr Druck aushalten muss und sich ja. ein bisschen mehr Mühe geben muss ja. und dafür dann einen glatten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einen glatten Lebensweg geht. Ja. Und das ist zum Beispiel, da hatten wir auch Kleine Diskussionen, mhm. ähm, weil bei mir gehen da sofort die Alarmglocken an. Ja, das ist ja. das, aber das ist normal bei uns mit ich, unserem Beruf. Wir sind halt sehr kindorientiert, genau. ja. Und, ähm, aber es passt für mich auch so zum Thema Achtsamkeit. Total, du hast das ja meine auch, ich ja. Du hast ja auch als Eltern nochmal die Verantwortung, achtsam für dein Kind zu sein. Mhm. So. Und,
0: ist Und es ist ja, das Paradoxe ist, dass ja diese Eltern das ja auch nur gut meinen. Sie wollen ja das Bestmögliche für ihr Kind, nämlich einen Gymnasiumabschluss. Aber ich bin immer auch in Elterngesprächen, ähm, es gibt Kinder, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da weißt du, okay, das Kind kann aufs Chemie, ja. Und dann gibt es Kinder wie das Kind, was du jetzt gerade beschrieben hast, da ist es noch so ein bisschen ambivalent. Ne? Und dann muss man abwägen. Und ich bin immer der Meinung, lass es doch erstmal auf die Realschule gehen und wenn das Potenzial tatsächlich da ist, was du siehst, dann kann man den, das Gemini noch dranhängen. Mhm. Der Meinung bin ich auch.
1: Ja. Ja. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde es halt so schwierig, weil, wie du schon sagst, wir leben in einer sehr leistungsorientierten Total. Gesellschaft und ähm, das hat automatisch mit Stress zu tun ja. und es kommt ja auch immer ein Stück weit drauf an. Es gibt Menschen, die sind Stress ausgesetzt und denen macht das gar nichts aus. Ja. Und dann gibt es sensible Menschen, es gibt kreative Menschen, mhm.
0: es gibt verschiedene Menschen. Und es gibt Menschen. Die, Menschen, die sollten eigentlich. Also es wäre günstig, wenn sie mal ein bisschen gestresster wären. Sind das es aber nicht? Es gibt sehr oft. entspannte Menschen. <lacht>
1: ja. Ja. Ähm, und da stellt sich mir immer die Frage wie viel, wie viel Stress ist gesund? Ist gesund, ja wirklich, ist also, gesund und es ja. ist ja auch was sehr Individuelles. Ja. ja. Der eine hält halt viel Stress aus und der andere hält wenig Stress aus und ich bin halt auch so, ich bin so übersensibel für, für sämtliche Emotionen. Mhm. Ja? Und ähm, ich war zum Beispiel, ein Kind würde ich jetzt im Nachhinein behaupten, ich wurde auf die Realschule geschickt, weil meine älteren Geschwister es auf dem Gymnasium halt schon verkackt haben mhm. und dann hat man es halt gar nicht erst versucht mhm. und ich bin dann durch die Unterforderung so ein bisschen auch in, ins Negative gerutscht, ja. Ja, könnte man sagen, natürlich auch durch den Umgang, der dem Kind übrigens auch erspart werden soll, die man halt auf so einer Realschule hat. Ja. Das ist jetzt ein Stück weit Schubladendenken, aber es ist auch ein bewahrheitetes Schubladendenken leider. In unserer Gegend kann mhm. man sagen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jedenfalls, es kann halt gut gehen und es kann auch schlecht gehen. Und ich bin halt immer, immer, immer dafür, den Stress so viel wie möglich zu reduzieren. Ja. Und dann kann, kann das Kind, der Jugendliche, wie auch immer, ja auch irgendwann selbst entscheiden, was will ich mich aussetzen? So.
0: Genau, genau. Ich würde aber trotzdem behaupten, von uns beiden, auch wenn du sagst, dass du ähm, so ein sensibler Mensch bist für sämtliche Emotionen, würde ich jetzt einfach mal behaupten und widersprich mir gerne, wenn es nicht so ist, dass wir Menschen sind, die schon ähm, sehr viel Stress erstmal mal aushalten können. Dass unsere ja. Stressgrenze ähm, schon hoch ist. Ähm, ich hatte nämlich schon Situationen, wo in Gesprächen, in denen mir gesagt wurde, krass, wie du das alles so schaffst. Mhm. Ne? Und es dauert aber bei mir, bis ich dann so denke, krass, wie ich das alles so schaffe. Und im Sinne der Achtsamkeit, also ich beschäftige mich jetzt mit Achtsamkeit und mit mir selbst und was, ist, was stresst mich, was zögert mich. Schon seit, seit ein paar Jahren, das ist ja auch ein Prozess. Ja. Ne? Und ich finde, ich würde nie sagen, dass dieser Prozess vollendet ist. No way. Also zumindest bei mir nicht. Es klappt mal und dann rutscht man wieder ab. Und ja. dann, ne? Aber ich kenne mich dadurch besser. Meine Stärken und meine Schwächen. Durch diese intensive Auseinandersetzung weiß ich, okay, da liegen meine Stärken und da muss ich mir auch keinen Stress machen. Weißt du? Ja. Das sind meine Schwächen, wo ich auch nicht... Und das heißt nicht unbedingt, ich muss daran arbeiten, weil ich muss nicht perfekt sein. Und das ist auch Achtsamkeit. Ja. Und daraus bildet sich auch ein Selbstbewusstsein, also es ist eigentlich nur Benefits. Ne? So, ähm, Voll, ja. Ich könnte da jetzt noch tiefer einsteigen, aber ich sehe schon, wie lange wir schon wieder ja. reden. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: ja, aber es ist mir einfach ein Bedürfnis, weil ähm, ich finde das so unglaublich wichtig, auch für die psychische Gesundheit auf sich zu hören und damit meine ich nicht, dass man äh, Larifari ist und nicht mehr auf andere achtet oder ähm, alles über Bord wirft und äh, seinen Job kündigt oder sonst irgendwas, das meine ich nicht, mhm. aber einfach sich selbst als Mensch wahrnimmt mit seinen Bedürfnissen und auch dazu steht. Und das heißt dann vielleicht auch manchmal, dass man auf Reaktionen dann stößt, die unschön sind, ja. weil man vielleicht auf sich achtet, aber dann ist das so weil letzten Endes ähm, tust du dir damit was Gutes.
1: Amen. Ja. <lacht> Und ich muss sagen, ich habe drei wirklich stressige Wochen, wobei die letzte Woche war jetzt nicht so stressig für mich wie die zwei Wochen davor. Ja. Ich war wirklich ausgebrannt. Ja. Ich war so gestresst wie schon ewig nicht mehr, weil eigentlich ähm, kann ich für mich behaupten, dass ich grundsätzlich schon sehr achtsam mit mir umgehen. Ja, kann ich so bestätigen. Und ähm, manchmal gibt es einfach Situationen, in denen muss man sich selber oder muss ich mich selbst hinten anstellen. Mhm. Und das mache ich auch gut und gerne für die Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Und das war jetzt in den letzten Wochen der Fall. Und ich muss sagen, in der Situation selbst war mir gar nicht bewusst, wie gestresst ich eigentlich bin. Ja. Und erst als ich die erste Pause hatte, ja habe ich gemerkt, wie sehr mich das anstrengt. Und genau aus dem Grund ist in der heutigen Achtsamkeitsfolge eigentlich mehr Stress das Thema ja, als genau, Achtsamkeit, genau, weil ich gerade am Ende einer sehr stressigen Phase
0: stehe. Und das ist okay. Aber es ist auch wichtig, dass diese Phase dann auch mal endet. Ne? Ja. Weil ähm, ich habe ja deine letzten zwei Wochen mitverfolgt, <lacht> ganz äh, intensiv. Und ich kann einfach sagen, du hast in diesen zwei, drei Wochen dich überhaupt nicht mehr wahrgenommen, ja. dich und deine Bedürfnisse. Du hast dich quasi aufgeopfert. Und ich kenne solche Phasen und ich weiß, wie tückisch solche Phasen sein können, weil du ja gleichzeitig für die Menschen, für die du dich super gerne aufopferst, ja auch eine Resonanz kriegst, Dankbarkeit, das gibt dir was. Und dann kommt dieser Moment nämlich, ja. wo du dann mal eine Pause hast und dann bricht alles zusammen. Jetzt, das soll jetzt nicht dramatisch klingen, ne? also ist es jetzt nicht so, dass wir dann wie ein Häufchen elend da sitzen, aber <lacht> okay. ähm, es geht einem dann einfach nicht gut. Ja. Und, man, und, man, und das ist auch mal teilweise ein schleichender Prozess. Also ich hatte ähm, Mitte, Ende letzten Jahres ja so eine Phase gehabt, wo ich einfach viel unterwegs war täglich. Ja. Und ähm, es war schön mit den Menschen auch immer, sie zu sehen, Zeit zu verbringen, Erinnerungen zu schaffen. Ich habe das genossen. Und dann kam, und dann wurde ich krank. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wie schlecht mir das eigentlich mhm. getan hat. Nicht die Zeit an sich, diese äh, Zeit mit den Menschen, ja. aber dass ich keine Zeit mehr für mich Nicht, hatte, ja. das hat mir geschadet. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach immer, immer wieder wichtig, in sich hineinzuhorchen, um Absolut. achtsam zu sein.
1: Message geht raus. <lacht> ja, und ich glaube, so kann man auch den Abschluss finden. Ja, finde ich
0: auch. Ich möchte mich bedanken an, die, an alle, die mitgemacht haben an der Umfrage. Ja, danke. Ich fand es sehr amüsant und auch sehr interessant. Und würde mich jetzt an der Stelle einfach verabschieden. Wir freuen uns wie immer, über Anregungen eure, von eurer Seite aus. Ihr wisst mittlerweile, wie ihr uns finden könnt. Hoffen wir. Hoffen wir. Und ich sage jetzt erstmal, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir hören uns. Wir hören uns. Rot, gelb? Nein, schwarz. Oh. Ciao. Ciao.